0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Ukazanie się w progu dostojnie ubranego mężczyzny sprawiło, że siedząca przy kuchennym stole dziewczynka Natychmiastowo poderwała się do biegu, ignorując świeżo przygotowany obiad na talerzu. Tata! krzyknęła, skacząc w jego ramiona. Ten odwzajemnił uścisk. Jednak na jego twarzy, zamiast radości związanej z wyczekiwanym powrotem do domu, widniało znużenie. Całe osiem godzin użerania się ze studentami debilami zrobiło swoje. Taka dzienna rutyna powoli dawała mu się we znaki, przez co dochodził do wniosku, że już niedaleko do całkowitego wypalenia zawodowego. Chwilowe ukojenie związane z przywitaniem się z córką zostało przerwane przez widok, jaki zastał w kuchni. Oprócz żony smażącej dwa pokaźnych rozmiarów kotlety schabowe, był tu również dobrze mu znany młody mężczyzna – który wstał prędko z krzesła, aby czym prędzej uścisnąć jego dłoń. — Witam, profesorze. — Cześć, Albert. — Nie spodziewałem się ciebie tu dziś — odpowiedział mu z lekkim zmieszaniem profesor Marek Krasucki. Nie miał teraz najmniejszej ochoty mieć do czynienia z niczym, co przywodziłoby na myśl uczelnie. Widok Alberta Duszyńskiego, dla którego niedawno zgodził się zostać promotorem pracy doktorskiej, z pewnością mu to utrudnił. Ja tak tylko przelotem. Wstąpiłem po te próbki do pańskiej pracowni. Próbki? No, te potrzebne do naszego głównego eksperymentu w pracy badawczej. Pomyślałem, że nie będę zawracał głowy i szybko je zgarnę, ale pańska przemiła żona zaprosiła mnie na obiad. Swoją drogą bardzo smaczne. Mówiąc to, Albert posłał promienny uśmiech w kierunku pani Krasuckiej, która zdawała się na siłę go odwzajemnić. Cóż, na mnie w takim razie już czas. Nie zakłócam dalszego rodzinnego popołudnia. Do zobaczenia na uczelni, panie profesorze. Albert wstał, ponownie podając rękę swojemu promotorowi i jego żonie. Poczochrał małą Alicję po główce i dumnym krokiem wyszedł przez frontowe drzwi, dzierżąc w dłoni stojak z probówkami. Profesor Krasucki westchnął z ulgą. Obawiał się, że nieco dłużej będzie musiał oglądać natrętną gębę zadufanego w sobie pryszczatego prymusa. Jego nastrój jednak na nowo się zepsuł, gdy dostrzegł wyraz twarzy małżonki. Podkrążone oczy z widocznymi naczyniami krwionośnymi świadczyły o tym, że znowu prawdopodobnie nie spała całą noc. Wyglądała przy tym, jakby zaraz miała się rozpłakać. Co jest? Znowu? Tak, Marek. Znowu. Tylko, że tym razem znacznie wyraźniej. Mężczyzna objął swoimi dłońmi twarz kobiety. Źle wyglądasz. Idź się położyć. Później pogadamy. Poza swoją pracą miał również dość stanu, w jakim od ponad kilku tygodni znajdowała się pani Anna Krasucka. Co jakiś czas skarżyła się na słyszane pod podłogą głosy, dobiegające najprawdopodobniej z piwnicy. Rzecz jasna, gdy na jej polecenie był zmuszony dokonać penetracji tego miejsca, niczego podejrzanego tam nie zastał. Ze smutkiem utwierdziło go to w przekonaniu, że przyczyny należy raczej upatrywać w zaburzonej percepcji żony. Wizyty u psychiatry niewiele zadziałały, więc tkwił w martwym punkcie. Objawy psychotyczne zdawały się pogłębiać, gdyż od niedawna oprócz zjawisk słuchowych kobiecie towarzyszyło wrażenie, że dostrzega w oddali kształt czyjejś sylwetki. Kształt, którym knął korytarzem w stronę drzwi do piwnicy. Brak niepokojącego zachowania córki był dla niego jedynym podnoszącym na duchu czynnikiem. Pani Anna była jednak święcie przekonana, że Alicja również na co dzień przechodzi przez to samo, co ona. Z tym, że przeżywa to w odmienny sposób. Według niej ich jedenastoletnia córka od jakiegoś czasu stała się bardziej wyciszona. nocami ponoć jej poduszka była mokra od łez. Dla profesora Krasuckiego jednak nie był to żaden dowód, gdyż przy bezpośredniej rozmowie Alicja za każdym razem negowała doświadczanie jakichkolwiek niepokojących zjawisk. Jego bierność w całej sprawie powodowała coraz więcej kłótni. Przez co Anna Krasucka zaapelowała, że jeśli w najbliższym czasie nie podejmie decyzji co do przeprowadzki, ona sama wyniesie się do matki na wieś. Zależało jej również na odkryciu, czy miejsce położenia ich rezydencji nie wiąże się z jakąś mroczną historią. Takich drdymałów było dla niego za wiele przez co podczas jednej z kłótni palną, że skoro tak stawia całą sprawę, to niech wypierdala w podskokach do mamusi. Spowodowało to ciche dni w ich małżeństwie, istotnie również odbijające się na Alicji. Dziś jednako było się bez awantury i pani Anna, idąc za radą męża, udała się w stronę sypialni. Jej drzemka znacznie się przedłużyła, czego powodem była seria nieprzespanych nocy. Marek Krasucki normalnie obudziłby ją, aby jak co dzień spożyć wspólnie kolację. Jednak doszedł do wniosku, że w końcu nastał spokój. Ulokował się na swoim rozkładanym fotelu w salonie i włączył telewizor. Westchnął z ulgą, czując upragniony relaks. Po chwili jego uszu dotarł cieniutki głosik. Tatusiu... Tak, Alicja... Obudzimy mamusie. Głodna jestem. Myślę, że dziś lepiej będzie dać jej pospać. Zjemy sobie sami. No ale przecież zawsze mama robi kolację. Ach, jesteś na tyle duża, aby sama móc posmarować sobie kanapkę. No tylko, że chyba mój ulubiony dżemik się skończył. <słuch> Masz przecież nóżki. Dobrze wiesz, gdzie trzymamy dżemiki, tak? Ale... Ja się boję iść sama do piwnicy. Mamusia mówiła, że... Mamusia jest ostatnio trochę przemęczona i nie wiesz we wszystko, co mówi. Dlatego właśnie chcę, żeby się wyspała za wszystkie czasy i zwyczajnie odpoczęła. Patrz, tatuś ci wręczy tutaj latareczkę. No i tak uzbrojona możesz już iść. Wygląd krętych schodów znacznie kontrastował z nienagannym wystrojem domu państwa krasuckich. Osadzony kurz był starszy od samej Alicji. Z każdym jej kolejnym krokiem dało się słyszeć skrzypienie. Blask latarki nie wystarczał do wyeksponowania całego pomieszczenia. Przypominało ono swego rodzaju labirynt ze względu na nagromadzenie sporej ilości rzeczy, takich jak suszarka na ciuchy, kotłownia, zepsute meble czy spiżarnia. Jej strach dopiero teraz skalował do granic niemożliwości. Ciężko było wytłumaczyć, czemu do tej pory to w sobie tłumiła, nie mówiąc o niczym rodzicom. Nigdy nie protestowała, gdy ci wysyłali ją tu po przetwory spożywcze. Sposób postępowania dziecka bywa skomplikowany czego Alicja była dobrym przykładem. Obawiała się bowiem, że znowu spotka to coś, co od niedawna ukrywało się gdzieś między zakamarkami podziemnej graciarni. Nerwowo wracała dookoła latarką. Każdy wyodrębniony kształt wydawał się podejrzany. Po dotarciu do spiżarni natychmiast zgarnęła swoją drżącą dłonią jeden słoik. Miała już się odwrócić, gdy nagle usłyszała szept z naprzeciwległego rogu. Zmroziło ją. Mimo, że tak bardzo nie chciała tego znowu ujrzeć, jej latarka pospiesznie powędrowała w stronę zasłyszanego głosu. Początkowo ukazała jej się tylko kotłownia, za którą jednak po kilku sekundach Dostrzegła kontury czyjejś sylwetki. Proszę, daj mi spokój. Czego znowu chcesz? Wysoka, na około dwa metry postać zrobiła jeden krok do przodu, dzięki czemu Alicja mogła przyjrzeć się jej w całej okazałości. Szybko odsunęła jednak latarkę, gdy ta uwidoczniła lico tego czegoś. Wcześniej zdążyła już mu się przyjrzeć i za każdym razem coraz bardziej ją przerażało. blada twarz nienaturalnie wysokiej kobiety, która nieustannie się uśmiechając eksponowała rząd spiczastych kłów. Czarne włosy opadały na jej płaskie piersi, które podobnie jak każda inna część ciała były nagie. Jej żylasta ręka zaczęła kreślić słowa na ścianie, na którą Alicja nakierowała strumień światła. Przejeżdżający po betonie pazur zostawiał po sobie krwiste ślady, formujące litery. Nie, proszę, ja już nie... Mimowolnie przeczytała jednak utworzone słowa i przytaknęła głową. Następnie czym prędzej pobiegła w stronę schodów. Kreatura pragnęła mięsa, wszelakiej maści, począwszy od gotowanego, posurowego chomika. Alicja została uświadomiona, że w wypadku nieposłuszeństwa ta humanoidalna istota przejdzie się na górę do jej rodziców. Mimo że wiedziała już, czyje głosy prawdopodobnie męczą w nocy jej mamusie to nie była w stanie wyznać prawdy. Zamiast tego zamknęła się w sobie, a jej brak żywotności zdążył już zostać zauważony. Milczała, gdy rodzice kłócili się o zniknięcie przygotowanego na obiad kurczaka z lodówki. Robiła wszystko, aby tylko to coś nie wyszło na górę. Z wielkim impetem trzasnęła drzwiami do piwnicy i pobiegła w stronę salonu. Siedzący wciąż na fotelu pan Krasucki cicho pochrapywał. Szturchnęła go parę razy, ale ten w odpowiedzi przewrócił się tylko na bok. Pobiegła na górę do swojego pokoju i ukryła się pod kołdrą. Przerażał ją fakt, że jutro znów będzie musiała tam zejść, gdyż kreatura zawsze dawała jej tylko jeden dzień na realizację polecenia. Przebijający się przez rolety blask górującego na niebie księżyca podrażnił zmysły Anny Krasuckiej. Spowodowało to, że się obudziła. Nie zastała w łóżku męża, który ostatnio coraz częściej zasypiał w salonie, aczkolwiek nie czuła, że jest sama. Głosy, niezrozumiałe szepty wróciły i to z jeszcze większym nasileniem – Wydawały się mieć wiele źródeł, gdyż słyszała je dosłownie z każdej strony. Usiadła, opierając się o przepoconą poduszkę. Chciała zawołać imię swojego męża, ale głos dosłownie utknął jej w gardle. Serce zaś przyspieszyło, gdy oprócz szeptów usłyszała ciche skrzypnięcie uchylanych drzwi na korytarzu. Dokładnie tych... Prowadzących do piwnicy. Odwróciła się na drugi bok i z całej siły przycisnęła poduszkę do uszu. Nie dało to zamierzonego efektu. Wręcz przeciwnie. Niezidentyfikowane dotąd słowa układały się w zrozumiałą treść. Tylko prawda nas wyzwoli. Poderwała się z łóżka, będąc pewna, że ktoś przy niej stoi. I nie myliła się. Niemrawy odgłos kroków z korytarza stawał się z każdą sekundą wyraźniejszy. Blask księżyca pozwolił na częściowe uwidocznienie progu sypialni, w którym pojawiła się nagle postać. Na jej widok pani Anna krzyknęła na cały dom. Rozbudzony pan Krasucki pobiegł do sypialni, lecz zastał jedynie pogrążoną wam żonę. Na drugi dzień było jeszcze gorzej. Po powrocie z pracy czekał na niego jeszcze większy chaos. Pani Anna wraz z córką siedziały w kuchni i płakały. Alicja postanowiła bowiem wyjawić całą prawdę, gdyż otrzymała dziś zlecenie przerastające jej najśmielsze oczekiwania. Mianowicie istota z piwnicy zażyczyła sobie mięso z człowieka. Matka dziewczynki od razu na widok profesora ryknęła w jego stronę, że dłużej jej noga w tym domu nie postanie. Na blacie czekała umowa sprzedaży nieruchomości. Doszło do potężnej domowej awantury, podczas której pan Marek musiał wejść do piwnicy, gdzie nie zastał postaci opisanej przez Alicję. Mimo to jego żona nie chciała słyszeć o żadnej dyskusji. Biorę od razu Alicję i wyjeżdżamy do mojej matki. Jak taki z ciebie odważny sceptyk, to zostajesz tu sam. Do tygodnia ten dom ma być sprzedany, rozumiesz? To były ostatnie słowa, jakie od niej usłyszał, nim ta migiem opuściła ich włości, trzymając na rękach rozdygotaną córkę. zaparkowany w zaroślach Nissan I-30 zdawał się być niewidzialny przez panującą zewsząd ciemność. Niemrawy blask księżyca mógł nie wystarczać do zlokalizowania auta, gdyby nie fakt, że wcześniej dokładnie ustalili miejsce spotkania, jakim był parking oddalony kilka ulic od domu krasuckich. Gdy siedzący na miejscu kierowcy Albert Duszyński dostrzegł zbliżającą się sylwetkę, Od razu przekręcił kluczyk w stacyjce. Po chwili do środka wparował dyszący mężczyzna w masce, a właściwie ubrany w kompletny kostium. Ja pierdolę, jak to cholerstwo capi! Krzyknął Łukasz, wieloletni przyjaciel Alberta, ściągając maskę szkaradnej, bladej kobiety. Nie rozumiem. Staćcie rzekomo na kupno tej wykurwiście wielkiej chaty. A na świeży strój to już się kumplowi pożałowało, tak? Będzie mnie stać, jeżeli nie spartaczyłeś roboty. O nic się nie martw. Słyszałem wyraźnie, jak tej babie udało się przekonać profesorka do wystawienia chaty na sprzedaż. Dało się wyczuć, że jest wkurwiony, ale tamta ostro postawiła na swoim i uległ. Poza tym, co ja tam się ubawiłem, to moje... No, sam jestem ciekaw, jakimi kreatywnymi pomysłami to wszystko rozegrałeś. A, i jeszcze jedno. Nie usłyszałeś może, w jakich kwotach by to oscylowało? Żonka wspominała coś o dwustu tysiącach złotych. Albert uśmiechnął się od ucha do ucha. (śmiech) No proszę. W dzisiejszych czasach to jak za darmo. Taka chata. Kurde, Łukasz, w życiu bym nie pomyślał, że ten twój idiotyczny pomysł z przebierankami wypali. Coś czuję, że będę ci niedługo musiał zwrócić honor. honor honorem. Bardziej interesowałby mnie jeden z tych wielkich pokoi na parterze. Piwnica jakoś mi się już znudziła. Ich plan zrodził się kilka tygodni wcześniej. Zaczęło się to dość niewinnie. Od zwykła studencka popijawa w ciasnej kawalerce. To właśnie wtedy Albert postanowił wyjawić swój trywialnie brzmiący cel kupna posiadłości krasuckich. Przebywając często wraz ze swoim promotorem w jego wielkiej pracowni mieszczącej się na parterze, wielokrotnie zauważał, że z jego żoną coś jest ewidentnie nie tak. Kobieta od dłuższego czasu chodziła w dziwnym nastroju. Pewnego dnia, gdy czuwał przy reagujących ze sobą substratach w laboratorium, podsłuchał rozmowę małżonków za ścianą. Pani Krasucka zwierzała się w niej z rzekomo słyszanych głosów każdej nocy. Po głębszej dedukcji doszedł do wniosku, że mogła cierpieć na schizofrenię paranoidalną, co właśnie wykorzystać chciał Łukasz w swoim szalonym planie. Jako wieloletni fan horrorów zasugerował, że przebierze się za straszydło i ukryje w piwnicy na parę dni, w celu pogłębienia stopnia zwichrowania kobiety. Ta z kolei miała przekonać profesora do sprzedaży domu. Prosiła o to męża jeszcze przed realizacją planu dwójki studentów. Przestronny pokój pełniący funkcję prywatnej pracowni laboratoryjnej Był mokrym snem każdego chemicznego fanatyka. Albert Duszyński, wielokrotny laureat olimpiad, czerpiący zyski z wszystkich możliwych stypendiów, miał jedną, parszywą cechę. Lubił bawić się ludźmi ze słabszą psychiką. Tak można było nazwać właśnie wykorzystanie rzekomej choroby pani Krasuckiej, Spodziewając się, że sama cena mimo znacznej obniżki i tak może przewyższyć możliwości jego portfela, postanowił znaleźć sobie kilku wspólników, którzy byli przysłowiowymi, bananowymi chłopcami, więc dysponowali środkami. Zdążył się wcześniej przyjrzeć samej piwnicy, gdyż często wysyłano go tam po dodatkowe stojaki na probówki. Pomieszczenie było na tyle zagracone, że o potencjalne miejsca ukrycia nie było co się martwić. Dodatkowym atutem był fakt, że spora jego część mieściła się tuż pod sypialnią, skąd Łukasz mógł puścić wodze fantazji i na różne sposoby kontaktować się przez strop z zasypiającą panią Anną. Samo włamanie do domu państwa Krasuckich zaaranżował, otwierając na oścież jedno z okienek, przez które bezpośrednio dało się przedostać do piwnicy. Ostatecznie stwierdził, że Łukasz również zasługuje na miano współlokatora. Był sceptycznie nastawiony do jego pomysłu, ale natarczywe prośby kumpla poskutkowały. Po dwóch dniach na kilku portalach została umieszczona wyczekiwana oferta. Tydzień później.  — No, powiem ci, stary, że pomysł z tymi ofiarami to był mastermind. (śmiech) Przynajmniej nie głodowałeś. Zaśmiał się Albert, biorąc łyk piwa w dawnym salonie promotora. — No, nieskromnie mówiąc, powiem ci, że tak. Jak na samym początku zobaczyłem te słoiki z sałatkami, to myślałem, że będę musiał sobie jakoś dyskretnie zamawiać żarcie Uberem. (śmiech) No, ale główka pracuje. Przy okazji dostałem słodkiego chomiczka w gratisie. Szacun też za to, że udało ci się ukryć przed Krasuckim. Tylko on mógł tak naprawdę cię nakryć. Swoją drogą, kto by pomyślał? Na uczelni taki z niego szefito? A tu się okazuje, że to zwykły pantofel, który w dodatku słucha paranoiczki. Ej, ej, ej. mówisz w końcu o swoim promotorze? Nie, teraz to już bez tego pieprzonego doktoratu będę mógł sobie poradzić. Okazuje się, że typ nie zabrał całego sprzętu laboratoryjnego. Już ja będę wiedział, jak o siebie zadbać, mając taką pracownię. Zabawę w Waltera White'a czas, kurwa, zacząć. Pan Krasucki wracał właśnie od teściowej, u której pani Anna postanowiła zostać w celu odchorowania traumy. Patrząc teraz na siedzącą przy nim Alicję, po głowie chodziła mu jedna myśl – Z wielkim dystansem podchodził do urojeń żony, ale po pojawieniu się symptomów u córki zaczął mieć obawy. Wiedział, że dziecięca wyobraźnia bywa wybujała, ale istniała też druga, przerażająca opcja. Czy ich dom faktycznie nawiedził jakiś byt? Historię o duchach zawsze traktował jak zabobony udokumentowane przypadki tłumaczył sobie efektem nasilonego działania pola magnetycznego. Być może i teraz celowałby w tę teorię, gdyby niepewna sytuacja z przeszłości, która ciągnąc się za nim niemal szerok, wyżerała go od środka niczym larwy gnijące mięso. Wciąż miał przed sobą wszystkie wspomnienia z tamtego dnia, które poddał w wątpliwość, istnienie jakiegokolwiek pierwiastka człowieczeństwa w Marku Krasuckim. Wszystko przez chwilę nieuwagi, która zapoczątkowała pełną sadyzmu i groteski chęć ratowania własnego tyłka. Jego żona i córka były wówczas na wycieczce szkolnej, więc mógł sobie pozwolić na większy luz. Ogromnie stresujący dzień na uczelni przyczynił się do wyzerowania dwóch piersiówek w gabinecie. Decyzja o powrocie samochodem okazała się tragiczna w skutkach. Nigdy już nie będzie mógł się dowiedzieć, czy faktycznie alkohol przyczynił się do tego, że nie był w stanie dostatecznie szybko wyhamować, gdy tuż przed bramą wjazdową na drodze pojawiła się dziewczynka na hulajnodze. Uderzenie było tak mocne, że ta wylądowała około 10 metrów dalej. To, co działo się później, profesor za każdym razem wspominał inaczej. Koszmarne slajdy zmieniały się w pamięci niczym w kalejdoskopie. Fakt był taki, że alkohol pobudził go do instynktownego działania, mającego na celu ratowanie jego kariery. Rezydencja państwa Krasuckich nie sąsiadowała z żadnym innym domem w promieniu kilkuset metrów, więc widząc brak świadków, Natychmiastowo zabrał pogruchotaną dziewczynkę z pola widzenia. Konkretnie do jego własnego domu. Podjął próbę reanimacji, co jedynie zwiększyło ilość połamanych żeber. Na jego oczach wykrwawiła się na śmierć. Dobra, ustaw się tam, wrogu. Stary, byle szybko, ten strój śmierci coraz bardziej. Nie narzekaj, zdjęcie pamiątkowe musi być rzekł Albert, wyciągając przed siebie telefon. Po obaleniu trzech piw stwierdzili, że warto uwiecznić heroiczny wyczyn Łukasza na fotografii w piwnicy. No i pięknie się pani szczerzy. Za taką modelkę to nie jeden fotograf dałby się pokroić. (grytanie) Po dwukrotnym zwymiotowaniu i oblaniu twarzy kubłem lodowatej wody... Profesor wrócił do pokoju, w którym wciąż na stole leżały zwłoki dziewczynki. Był już całkowicie trzeźwy, co pozwoliło mu na przemyślenie dalszej strategii. Ciało miało na sobie odciski jego palców, nie mogło więc zostać odnalezione. Olśniło go dopiero po kilku minutach gorączkowego rozmyślenia. Bestialski pomysł w dość groteskowy sposób Powiązany był z jego zawodem. Dysponował odpowiednim zestawem chemicznym, zdolnym do zatarcia śladów. Ubierając ochronny strój, ostatni raz spojrzał na posiniaczoną twarz kompletnie obcej mu dziewczynki, po czym zanurzył zwłoki w ługu sodowym. Wrzący roztwór, jaki wlaudowany, w kilka godzin rozpuścił ciało. Brunatna, gęsta ciecz, która ostatecznie ją wypełniała, została spłukana w toalecie. Musiał pozostać silny. Robił to w końcu dla reputacji i rodziny. Dziewczynce i tak nic by już nie pomogło. Powiedzieć, że cała sytuacja odbiła się na psychice profesora, to tak jakby nie powiedzieć nic. Musiał jednak wszystko w sobie tłumić. Zważywszy, że śledztwo w sprawie zaginięcia dziesięcioletniej rozalki z lokalnej wsi Trwało długo. Urojenia żony traktował jako osobny problem, który dopiero teraz powiązał ze swoim traumatycznym przeżyciem, dochodząc do mrożącego krew w żyłach wniosku. Albert, uznawszy sesję za udaną, zaproponował kumplowi powrót do salonu i obalenie kolejnego piwa. Dochodziła już północ, ale rozradowani mężczyźni chcieli się bawić w najlepsze, Nakręceni świadomością, że jest to przedsmak przed parapetówką, zresztą właścicieli. Łukasz otwierając wyciągniętego z lodówki harnasia wybuchnął śmiechem. (śmiech) Przypomniały mi się ich miny w momencie, jak kreśliłem te symbole. W dodatku przecierem pomidorowym z podliszki. (śmiech) Czekaj, czyli mówisz, że żonka też cię widziała? Nie, nie, o te dwie małe mi chodzi. Łukasz, widząc konsternację na twarzy milczącego kumpla, zmarszczył lekko brwi. No co tak patrzysz? Ta blondyneczka to już w ogóle miałem wrażenie, że zesra mi się dosłownie w gacie. Czarnulka bardziej spokojna się wydawała. Choć jak poleciałem w ostatnią noc na hardcora i zażyczyłem sobie ludzkiego mięsa, to nieźle gały wybałszyła. <śmiech> no zresztą podobnie jak ta blondi. Albert przełknął ślinę. Łukasz, co ty, kurwa, wygadujesz? Przecież oni mają tylko jedną córkę. Że co? O jakiej ty czarnulce pierdolisz? W tym momencie zgasło światło. To pewnie korki. Wiesz, gdzie jest skrzynka, nie? Tak. Albert wstał z miejsca, włączając latarkę. A ty co? Nie idziesz ze mną? Będę tu, żeby dać ci znać, czy światło wróciło. No dobra. Po wyjściu kumpla Łukasz od razu włączył telefon, aby rozjaśnić nieco salon. Wyświetliła mu się galeria, gdyż to właśnie z tego urządzenia jego kumpel robił mu sesję w piwnicy. Kliknął na ostatnie zdjęcie i wtedy osłupiał. Na fotografii oprócz pozującego, przebranego Łukasza Stała obok niska, ubrana na biało dziewczynka. Ta, z którą kilka razy miał już przyjemność rozmawiać. Jedyną różnicą w jej wyglądzie były czarne, pozbawione źrenic oczy, z których wylatywała krwista posoka. Co jest? Zląkł się, widząc, że dziewczynka na zdjęciu nagle przybliża się w jego stronę. Nim zdążył zareagować... Jej twarz wyskoczyła rozpostarta na cały ekran. Prosiłeś mnie o ludzkie mięso. Spełniam Twoją wolę. Odezwał się gruby głos wydobyty z ust Rozalki. Wtem usłyszał wrzask Alberta i dźwięk łamanych kości. Scenariusz Wojciech Deptuch. Czytał Jakub Rutka